0: 冬のライオンこの番組は山梨県出身以外共通点のない二人がそれぞれ好きなことを話す番組です冬のライオン第45回椿雷堂です真冬です
1: よろしくお願いします。ま
0: す前回は、商工兼バイアンさんに、えーはい、来ていただいてですね、はい、中国の歴史小説みたいなところで結構たっぷり話してもらった感じで、真冬さんもちょっと理解ができたんですかね
1: 。いや、なんか、もっとすごい難しいかと思ってました
0: 。<笑>ああ、じゃあ、入り口が、ハードルが下がったというか、入りやすくなってきた感じですね。うんうん、はい。えー、ということで、今回も引き続き、えー、昇降バイアンさんに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい。えっと
2: 、小説家で、えー、シーランド広告白尺でもあります、商工圏バイアンです。えっと、前回に引き続きで、よろしくお願いいたします。はい。はいよろしくお願いします。お願
0: いします。そのシーランド広告はマストなんですね。え
1: 、そんなに、すごい、押すものなんですか、うん、それって
0: 。だからキャラ付けなのかなっていう気がして、面白かったですけど。<笑>はい。で、えっと、ゲストの方に出てもらっているときは、まあ、最初違ったときもありますけど、基本的には2回出て、連続で出てもらっていて、えっと、2回目の方は、はいゲストの方に、えー、ゲストの方の好きなもの、おすすめのものを我々にご紹介していただくという形でやっておりますので、はい、今回は、えー、バイアンさんのおすすめな何かをご紹介いただくということになります、えー。ということで、バイアンさん、今回お話ししていただくのはどんな何かなんでしょうか
2: えっとですね、まあ、前回に引き続き中国っちゃ中国なんですけど、えっ、ー、と、はい、ですね。ほ
0: う
1: <お>。あの、
2: 西に遊ぶにすで最勇気ですけど。えっと。はいはいはいはい。えっと、これを話すにあたってあの、最勇気って、うん、お二人とも読まれたことありま
0: す何かしらで。真冬さんどうですか
1: 読んだことはないです。
0: <笑>えっと、なんか、何かで見たとかはテレビとかで見たとか
1: 。ドラマは見てたのと、なんか、なんていうんですかね、こう、子供向けの童話みたいな感じでは、見たことあると思います。小さい時に
0: 。はい。で、うん、僕の方は、世代的に、坂井正明の最優旗っていうのをがっつり見てる世代なので、うんうん、えっと、本では、やっぱり子供の頃に、あの、本当にシンプルに書いてある、あの、絵本的、絵本よりかはもうちょっと難しめ、難しめっていうかハードル上がってるけど、えっと、自分で子供が読むような感じのやつで、内容的にも、えっと、旅の部分に行くまでの話が中心で、悟空が、えっと、三蔵法師に弟子入りして旅に出ましたみたいなところから、旅の部分はすっぽり飛ばして、えー、天竺についてみたいな感じの書き方の本は読んだけど、あとはそのドラマの方のイメージが強いですかね。うん、そうで
2: す。やっぱり、その、最優きって、さっき言われたように、うん、子供向けのやつで触れた人は多いんですけど、投資で読んだ人意外といないっていう。まあ、そうですね。原点に近いようなやつを投資で読む人って全然いないっていうイメージのものなんですよ。で、うん、その、すごい子供向けだとめちゃくちゃ端折られている、あの、しっかりしたやつも結構あるんですけど、ものにもよるんですが、うんあの、最近、YouTube で、嵐のなんか、あの、ジャニーズの嵐っていう、あの、嵐が、えっと、ま、コロナなんで、その、紙芝居をこう、皆さんに提供しようみたいなやつで、やってる紙芝居動画みたいなのがあるんですけど、で、嵐の孫悟空大活躍っていうやつが、たまたま、おとといぐらいに流れてて、えー、見たんですね。うんうん、で、うんうん、これ、すごい、はしり方がすごくて
1: 、
2: <笑>あの、いや、嵐が悪いわけじゃなくて、元のうん、うん、悪いとか言う話でもないんですけど、その、えっと、まあ、まあまあ、4人揃ってますと、あの、まあ、旅の仲間が全員揃ってます。まあ、それはいいでしょうと。まあ、途中の話を抜き出したんですっていう手は、まあ、いいでしょうと。いこれ、金閣を退治する話ですっていう、そこでもう疑問符なんですよね。金閣って、銀閣いなかったっけっていう。うん、で、金閣、銀閣の、えっと、金閣しか出なくて、あれこれ、銀閣最後まで出ないパターンだって途中で気がつくんですけど、あ
1: の
2: 、で、金閣を倒して、えっと、この山を越えました、終わりを、え、めでたしめでたしっていう内容なんですけど、もう、マジで悟空が孫悟空大活躍っていうタイトルも看板に偽りなしで孫悟空以外は全く活躍しないっていう。<笑>あの、敵の手下とかちょっと出てるのに、あの、著八海も、えっ、ー、と、佐護城も一切活躍せずに何も武器とかを振っている様子もなく終わるみたいな感じのすごいやつで。<笑>うん、うんそれぐらい、こう、極端に子供向けのやつとかだと、それぐらいまで発症られてしまうっていう。で、まあ、程度の差こそあれ、その、児童向けのやつっていうのは有名なエピソードだけを抜いたりとかっていうので、しかも有名なエピソードっていうのが、大概その、ですかね、全体を通してみると、あの、前半の部分の話ばっかりだったりとかして、<ー>通しで読むと全然印象が違うものなんですよね。で、うん、うーん。で、投資で読んだきっかけっていうのがあってですね、自分も
1: 。ええー。
2: はい。えっと、祖父が亡くなった、はい、すげえ前に亡くなったんですけど、あの、祖父が亡くなった後にですね、あの、兄貴と飯を食ってたんですよ、あの、たまに帰省して、うん、あの、兄貴と、えっ、ー、と、レストランで飯食ってたら、その、うん。おじいちゃんの話になって、その祖父の。うん。で、はい。で、自分の方から祖父の思い出話として振った内容で、その、うん。おじいちゃんは酔っ払うと、ね、あの、最優の話ばっかりしていたと。へ
3: <ー>
2: いう話を兄貴に振って、最優、うん、の話ばっかりしてたよね、って。で、うん、ネタバレでもう、一番最後のまで、あらすじ、うん、あらすじといつ、一番最後どうなるかまで喋っちゃって。で、うん、面白いから読め読めって言うんだけど、完全に最後まで話聞いてるから読む気がしなくて
1: 。で、じ
2: いちゃん、死んだけどまだ読んでなくてっていう話を、兄貴にした、したんですよ、その時に。したら驚愕の事実が判明しまして、兄貴がすごい気まずそうな顔してて、俺はそんな話をされたことがないと。で、兄貴は別の本を勧められてた。ほ
0: うほうほう。兄
2: 貴は、ディケンズのデビット・コファヒールドっていう、小説を進められていたらしいんですよ。ううへー。で
1: 、
2: うん、ちょっとその時ショックで、なんか、デビット・コパーフィールドの方がなんか難しそうじゃないですか
0: 。かっこいい感じするよ。<笑>なんか、敗ソな感じ
2: しませんなんか
0: 、イギリ
2: スかよ、みたいな。で、なんか、俺になんかあんまり文学的素養がないと、じいちゃんは、<笑>すごい読書があったんですよ、じいちゃんは。で、言わない文庫とか全科持ってるみたいなすごい人だったんですけど。
1: うん,う,んうん。あの
2: 、移動式のすげえでかい本棚に、いっぱい本持ってるような人で、えーうん、で、まあそういう、なんか俺に見込みがないと思って左優記の方を進めてたのかなっていう、こう、なんかちょっと悲しい気分になって、うん、ちょっとふてくされて逆にさらに読まなかったんですけど
3: 、うん、で、
2: しばらく経ってから、<笑>あれでも、思い返すと、じいちゃん相当楽しそうに話してたよなと。うん、うん、と、最優機の話をしているときは本当に楽しそうで、そんなに、何、うん、て言うんですかね、優しい人ではあったんですけど、そんなになん、うんうん、そこまでいつも機嫌のいい感じの人ではなかったんですけど
1: 、うんうん、酒入ってるからっ
2: ていうのもあるけど、最優の話してるときはすげえ楽しそうだったなっていうのもあって、うんうん、まあこれも社に考えてというか、なんか、ふてくされて読まないのもあれだなと思って、うんうん、で、最優機を読もうとして、で、最初に読んだのが、えっ、ー、と、うん、日刊伊藤新聞、っていう、あの、ウェブコンテンツがあると思うんですけど、あの、糸井重里さんがやってるやつですね。で、あれに、うん、え
1: っ
2: と、旧栄館っていう、台湾の作家の方が書い、台湾出身の作家の方が書いた、あの、うん、ちゃんと日本語で読めるやつですけど、うん、あの、最優記が、うんうん、えっと、全部タダで載ってて、一貫糸井新聞に。<ー>今でも多分読めると思うんですけど、うん、で、それを読み始めて、読んだら結構面白くて、うんあっという間に最終話まで読みまして、うん、で、うん、で、これはすごい面白かったんですけど、さらに原点に近いようなもの。これ結構、うん、さっき言った糸井新聞に載ってたやつっていうのは、結構ポップな書き味なんですよね。現代口調というか、うんうん、それこそ自分が書いてる、小部体でよりさらに砕けてるような感じなんですけど、うん、えっと、それで、じゃあ、もっと古典っぽく書いてある、西遊記って、どんなのがあるのかなっていうと、やっぱり岩波文庫で出てます、うん、えっと、西遊記。全10巻くらいでしたかね、うん、っていうのがありまして、それを、まあ読んで、ああ、こういう、まあ、大筋、その、藤氏日伊藤氏森に載ってたやつと、あんまり、大筋では変わらないんですけど、うん、ああ、こういうノリなのねっていうので、うん、まあ読んで、で、その後もいろいろ関連書籍というか、えっ、ー、と、うん中島敦って知ってますあの、三月期とか国語の教科書に載っている人、載ってたっていう人も結構いると思うんですけれども
1: 、ーはーはー三月
2: 期の作者の人が書いている、うん、えっと、五条単二と五条出世っていうやつがあって、これ、佐五条視点の最優記っていう。<ー>これすごい面白いんですよ、これは。すごい情緒的な、内面的な描写の話で。で
1: 、
3: サ
2: ゴ、うん、城から見て、孫悟空のすごいところはどんなところだとか
1: 、
3: うん、諸八海
2: はすごく楽しいやつなんだけど、たまに怖え、みたいな話とか、怖いっていうのがその、<笑>なんていうんですかね、あ、うん、れって怖いとかそういうんじゃなくて、なんか、空虚な感じが、うん、そう、やばいやつなんですよ。<笑>これ読んじゃうともう諸八海、あの、岩波文庫版読み返しても、あの、サゴ城の言ってた通りのやつに見えてきちゃうっていう。
3: <笑>超や
2: べえやつみたいな感じがするっていう。なんていうかね、殺人とかにあんまり躊躇がなかったりとかして、すごい、
1: ちょっと<ー>ビビる。言
2: われてみれば確かに諸っか怖えな、なんか、みたいな。面白い。話があって、で、なんかその、最有機感を塗り替えてしまうような、なんか面白い、二次創作的なものですね、ある意味。うん
3: 。最有機その
2: ものではないので。うん、っていうところもあって、そういったところの派生的な部分もすごい面白くて、で、結構ハマって、うん、やっぱり沼ですね。で、自分も、まあ今ちょっと更新いっぱい止めてるんですけど、赤、うん、録とかも書いてるんで、最優記も自分で再構成して書きたいなと思って、途中まで書いてたりとかはするんですけど、で、そういうところで、まあ、最優記っていうのは、すげえ面白いので進めていこうかなというところなんですけれども、うーんああ話の筋とかって、マフィさん、どんな感じだかって覚えてます
1: なんかその、天竺に向かうっていうイメージがありました。そうなんですよね。のはい、旅の途中の話っていう、うん、感じの。そこしかむしろわかんないです。そうなんですよね。<笑>で、つば
2: きさんというか、ライドさんが言ってたやつは、子供向けだったけど、うん、逆に旅に出るまでの話だけのやつとかってありました。あったってことですよね。うん、ライドさんそうそうそう
0: 。あの、よく言う、えー、ほら、キントーンで世界の果てまで行くって言ってお釈迦様の手の中だったみたいな話とか
2: 。そうですね
0: 。はい。で、あとその後の石に閉じ込められてみたいなくだりとか。うん、うん
2: 。そういう印象ですね。それも、うん。序盤エピソードを多分半分ぐらいに分割してて。うん
1: 。
2: 展開大暴れの話すげえ長いっていう
0: 。へえー、そうなんだ。超長い
2: です。あの、展開大暴れしてから、えっ、ー、と、旅の仲間全員集まって出発するまでが異常に長くて、であ、異常に長くてとか言うと読む気なくす感じあるかもしれないですけど。
1: <笑><笑>確かに
2: 。えっとですね、まあ、話の筋自体は皆さん知ってる通りかどうかわかんないですけど、実在した人物であるところの現状三蔵法師とか言われる人ですね。現状三蔵が、うん、えっと、インドまで3セットのお経を取りに行くと
3: 。
2: でな、お経を取りに行く理由としては、その、インド語でちゃんと書いてあるやつじゃなくて、うん、なんか適当な役がいっぱい出回ってて、えっ、ー、と、中国の人たちはちゃんとした仏教の教えに触れられないんですよって話があって、で、それでまあ取りに行くって話になるんですけど、うん、で、うんうんうん三蔵農協を取りに行くから三蔵法師なんですけど、うん、で取りに行くんですけど、そこで架空のキャラが出てきて、それが、うん、えっと、弟子になるところの猿の妖怪であるところの孫悟空と、うん、えっと、うん、豚のよ妖怪みたいな感じの蝶発会ってやつと、うんうん、えっと、うん、なんかよくわからん水の妖怪であるところの砂業場なんですよ。うん、で、このなんかよくわからん水の妖怪っていうくだりは後でちょっと話そうと思うんですけれども、えっ、ー、と、うん、ま、その、やつと、あと、サブキャラで、馬。うん、白馬玉竜っていうやつなんですけど、一応名前あって玉竜っていう馬がいて、うん、こいつは正体が竜なんですけど、うん、基本ずっと馬として活動すると。うん、もうちょっと龍に戻るシーンあってもいいんじゃないっていう思いながら<笑>読むんですけど、<笑>お前もうちょっと活躍しろやって龍だろうみたいな感じになるシーンはあるんですけど、たまーにすげえ、玉龍会みたいなのもあったりして、それも当時読むとすごい面白いんですよね。で、夏目雅子のイメージが強いせいで、あの、三蔵法師女だと思ってる人結構いるっていう話は、まあ、確かに。聞くことはあるんですけれども、まあ三蔵方針って一応イケメン、すごいイケメンだけど、まあ、まあ普通に男性っていうキャラクターで、で、ヒロイン枠はいないのっていう話になるじゃないですか、それだと。男ばっかやん、これって。あ、馬も男です。で、えっと、ヒロインはですね、カンゼノン菩薩
0: 。で
2: 、日本だと、これがいまいちわかんないところなんですよ。で
1: 、菩
2: 薩様って中国だとなんか結構女性として描かれる。完全な菩薩は、最有機のこの言わない版とか読むと、完全に女として描かれてて、ヒロイン枠で、お助けキャラでもあるし、えー、ヒロイン枠なんですけど
1: 、えー、頼れる
2: 女上司みたいな感じで、えー、でたまにコメディーリリーフだったりして、ちょっと萌えエピソードみたいなのも挟まれて、うん、ヒロインとしてなんか扱おうとしてる感じはすごいある、ですよね
1: 。何、えー
2: 、なんだったっけかな、あの、えっ、ー、と、今ノーメイクなんでちょっと待ってみたいなシーンとかあったり。ああ、へえー、面白い。<笑>あの、助けてください、完全の菩薩様って言ったら、ちょ、ちょ、ちょ、まあ、みたいな。今出れる感じじゃないかね
3: <ー><笑>
2: <笑>そういうなんか、ところもあって、なんか、キャラ付けとかも面白くて。んうんうん、で、なんですかね、えっ、ー、と、孫悟空とかのキャラ付けのキャラとかの話になると、孫悟空っていうのもなんか、不思議な設定のキャラクターで、うん、妖戦って言うんですよね。うんうんあやかしの千人なんです。妖怪の千人なんですよ。で、妖怪なんだけど、修行して、戦術が使えるようになったやつっていうので、これは、えっと、一応、三匹とも、まあ似たようなカテゴリーなんですね。孫悟空も、小八戒も、佐合城も。で
1: 、
2: まあ昔結構、その展開で、えっと、役職とかもらってたんだけど、まあ、いろいろやらかして、まあ、地上に落とされてて、まあ妖怪の姿になっちゃったりとか、うんうん、まあ孫悟空はちょっと違うんですけど、えっと、うん。超と,、うん、とかサゴ城っていうのは、もともと展開で役人だったんだけど、まあドロップアウトして、その時にうっかり妖怪になっちゃったっていうやつらなんで
1: すけど、
2: で、まあ、さっき言った通り、その孫悟空はその、大暴れして捕まるまでのエピソードがすげえ長くて
1: 、で、うん
2: 、スケールが大きいんですけど、うん、これ、この前半戦の話って、この超大長編であるところの最優記というのの中の位置づけで読まないとあんま面白くないっちゃう。いや、面白いんです。すごい面白いんですよ。そこだけ抜いても面白いんですけど、うん、伏線みたいなところがあって
1: 、で
2: 、悟空を捕まえるためにいろんなやつが来るんですけど、うんうん、暴れてる時にですね。うんうん、で、了解退治の専門家がいっぱい来るんですね。うんうん、で、ナタ大使っていうガキンチョの仙人とか出てきて、うん、で、その後には、あの、半分神様で半分人間のハーフの戦士が出てきて、うん、こういう犬制二郎神君っていうんですけど、こいつがすげえ強くて、うん、でこ、結局こいつに捕まるんですけど
1: 、
2: で、犬猿の中とかそういう話ってあるから、この二郎神君が使ってる犬に噛まれて、その一瞬の隙をあの、うん、敵に突かれて、孫悟空は捕まってみたいな話。でこれで犬猿の中なんです、みたいな。
0: あ,あ,あ、なるほど。その言葉の由来みたいな
2: 。まあ、もうそういうのもちょっと含まれてたりとかして、うん、結構面白いのと、こいつらが、その伏線がどうのって言ってたのは何なのかっていうと、えっ、ー、と、うんなん、なんですかね、後半にすげえ強い敵が出てくるようになると、うんうん、どんどんバトルがインフレしてくるんですよ。
3: <笑><笑>
2: <笑>うん、前半のやつとか、なんだったのっていうぐらい強いやつが後半出てきて<笑>、うん。で、そういうのが出てくるたびに、この展開編で、あの、うん、敵キャラで出てきたあの悟空を捕まえに来た妖怪ハンターたちが、助けに来てくれる。ってケンセイジローシンとかすげえ活躍します
0: 。
2: で、ナタ大使もまあ、決定打にならないまでも結構頑張ってくれたりとかして、昔の敵が味方として登場して、今回はナタ大使です。今回は危険性郎療士くんです。って言って、話が盛り上がっていくっていうのがあって、そういうところも含めて、まあ、でかい長い話なんですよっていうのと、あと、意外と序盤をはしょることによって忘れられがちなのが歴史物でもあるっていうところで、現状三蔵法師、最有機の限定に近いやつだと、うん。旅に出るまでに皇帝に頼まれるくだりがあるので、あの、結構有名な歴史上の人物が結構出てきて、<ー>体操李世民ってやだの。これ、三蔵法師って唐の時代のお坊さんなんですけど、うんうん、唐の建国者は李縁ですけど、まあその後ついであの李世民っていう英雄がいて、うん、で、その人が、まあおっさんになってますけど、出てきて、で、うんちょっと歴史を知ってると、ちょっと楽しいシーンとかって、あの、李世民が地獄巡りをするシーンとか出てきて、完全に、<ー>完全に、えー、っと、最優記読んでた、ね、なんで俺はおっさんが地獄巡りをする話を読んでいるんだみたいな感じになるんですけど、<笑>えーっと、で、李世民の絡み、話の絡みを知ってると、その、歴史上の話を知ってると、この地獄巡りで弟とかにすげえ責められたりして、こう、メンタルが弱っていく李世民がちょっと面白いっていう、こうん、あの、弟となんか、権力争いで、殺し<ー>、兄貴か、兄貴を殺すんですね。兄貴を、うん、えっと、権力争いで殺しちゃってて、で、うん
1: 、
2: なんで、俺の一族をみんな殺したんだ、兄貴の方の息子とか
1: を、うん、
2: 娘とかをみんな殺したんだ、みたいなことを李世民が言われて、あんたが勝ってたら、あんたは同じようなことしただろう、みたいなこと言って、なんかすごいドロドロの喧嘩をするシーンとかあってうんで。結構面白かったりして、歴史を知っているとちょっと面白いっていうエピソードもありの、はい、で、まあ、あと、さっき言ってた伏線的なところで言うと、逆に敵だったやつは、あの、悟空が改心したせいで味方になるんですけど、逆に味方だったやつ、序盤で味方だったやつは、えー、敵として出てくるんですよね。おー,お,ーおー。それが、あの、有名な牛魔王なんですよ。お,ーお,ーおー牛魔王っていうのは義兄弟なんですよね、孫悟空
1: の。あ、そ
0: うなんだ。へえ。
2: で、まあ、牛魔王は兄貴分で、で、うん、孫悟空の方が強いんだけど、えっ、ー、と、先輩だからっていうんで立てて、えっ、ー、と、義兄弟になるっていう話が出てきて、で、えっと、最優記の中盤ぐらいで牛魔王がようやく出てくるんですけど、で、うん、その時は昔のヨシミで通してくれよってなるんですけど、うん、うまくいかなくて結局戦闘になっちゃうっていう話があって
1: 、うん、そう
2: いうのも伏線的なところが結構あと面白いなっていうふうに読みながらやってましたね。うんうん、あと、さっきちょっとインフレバトルみたいな話しましたけど
1: 、
2: 金閣銀閣って、た、うん氷炭持ってたじゃないですかっていうのをちょっと覚えてます。あの、返事をすると吸い込まれちゃって、で、閉じ込められて溶かされちゃうたんっていうのが出てくるんですけど、うん、あれって発動条件があるじゃないですかっていう、あの、うん、呼ばれて返事をすると入れられちゃうんですよ。うん、ま、それは、そうなんですけど、はい、そう、そういうアイテムなんですけど、このインフレバトルの何がひどいかって、後半、うん。何の発動条件もない同じやつが出てく
1: るっていう。<笑>強い<笑>
2: 完全上位互換みたいな
0: 。<ー>こ
2: う、敵が壺みたいなの持ってて、これ、引用二騎兵っていうなんか超凶悪アイテムが後半で出てくるんですけど、うん、あの、向けられた時にまた返事とかしたら入れられちゃうやつだろうみたいな感じだったら、そのまま入れられるって、<ー>シュッって。<笑>え、向けられただけで終わりなのこれ、みたいな<笑>
1: 。<笑><笑>で、ねうん、
2: しかもトラップも、レベルが上がってて、<う>その、金角銀角の氷炭だと
1: 、溶かされちゃ
2: うだけなんですけど
1: 。うん、だけだけなんですけ
2: どお前、<笑>溶かされるだけでもあれだろうっていう,うん、うん。<笑>あの、その、後半で出てくるその、捕まえる系のやつは、えっ、ー、と、うん、中でいろんなトラップがあって、うん、それを回避していくと、どんどんレベルが上がっていくっていう
0: 。うんうん、えー、どうなの,それ
2: の最初の方はなんか、ノコギリとか、で、攻撃されて、それを折ったり、壊したりしていくんですけど、なんか中に無限に広がる空間があって、それもなんかそういう発想もゲームっぽくてすごいなと思うんですけど
1: 、
2: で、で、クリアしていくと、どんどんどんどん、あの、攻撃のレベルが上がってって、めっちゃ、めっちゃ連射してくる矢とか、なんかいろんなのが出てきて、で、最終的に、最終的に一切の攻撃が通じないドラゴンが3匹出てきて、えー、悟空が泣くっていう<笑>。俺<笑><笑>もう無理だよつって<笑>。なんでこんなにつって、ブルースウィリウスみたいになって泣くっていう、こう<笑>。<笑>ホーリーみたいになってしまうっていう,<笑>う。で、これもすごくて、えー、あの、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うん、ものすげえ序盤に、マジでどうにもならないって思った時にはこれを使いなさいって、なんか、手みたいなのを3本渡されて、顎にくっつけてもらうんですけど、うんうん、その3本引き抜いたら武器にな
0: って、それを突破できるっていう。うこれ第
2: 3話ぐらいでもらったやつみたいな
0: 。へえー、すごい。伏線回収がほんと
2: すごいな。結構すごいんですよね。で、多分トータルの構成考えてるやつがいて、で、角顎と違うやつが書いてるっぽいっていうあの
1: 。あー
0: <あ> 5人ぐらいのチームで
2: 回してるっぽくて、コメディ会担当のやつと、アクション会担当のやつと、みたいなのがあるんですよね
0: 、うんあ。で、総合プロデュースしてる人が別にまた行ってみる。いな
2: でアクション会担当のやつは話が面白いんだけど、殺伐としすぎてて、うん、あちょ
0: っと倫理観に疑問
2: 符が残る展開があったりとかさ。<笑>あの
0: 、八回がやばい感じになりがちなやつム。そう,そうですね
2: 。あの、魔物とのハーフだからいいだろうとか言って子供を殺しちゃったりするシーンとかあったりして、ちょっと岩波場はびっくりします。よと。で、さっき言ったあの、救援官っていう人が書いたあの、糸井新聞に載ってるやつは、その辺がすごく、これ書いてる人すごい優しい人なんだなと思ったのが、そういうなんか殺伐としてて、ちょっと日本人とかからすると、ちょっと受け入れ難いような展開を、すべて、うまいこと、あの、納得がいくように変えてたり、助かったりするようにしてたりする。うん、こういうので、なんかいろんな違う最優秀読んでみるのも楽しいなって思う。ああ、なるほど
0: 。でね、バイアンさん、ちょっと気になってたんですけど、はい。あの、謎のサゴジョウの話はどうなりましたあ
2: あ、謎のサゴジョウの話入りますとですね、あの、うん。サゴジョウって、うん。中国だとカッパじゃねえっていうところがあって、ああ、なんか聞いたことある。聞いたことあると思うんですけど、でも僕はこ、この、うん、さらにもう一押ししたくて、うん、一周回ってカッパで良くない
0: っていう、話をしたい。<笑>はい、で、まあ、そもそも、日本ではカッパとして描かれることが圧倒的に多いっていうのが力で,で,で、僕が知ってるレベルで言うと、でも中国だと違うんだよっていうのがあるけど、さらに踏み込むと、もう一個行くんだ
2: 。そうですね。えっ、ー、と、一周回ってカッパで良くない説
1: については、<笑>まず、まあ、うんうん
0: 、
2: 日本でどうしてカッパになったかっていうところも含めてのところなんですけど、うんうん、まあ、一昔前にその、サゴジョは中国ではカッパじゃないんですよっていうのがちょっとネットとかで、テレビ番組で最初に出て、うんうん、で、その後ネットでちょっとバズって、話題になった時期があったんですけれども、中国でドラマとかでどんな見た目で書かれてるかっていうと、ただのおっさんなんですよね。ただのハゲのおっさんなんですよ。あの、頭頂部だけ沿ってるおっさん。なんですけど。で、カッパって結局日本の妖怪じゃないですか。はっきり言ってしまえば。で、中国にはカッパっていないんですよね。同じ見た目の妖怪が。なので、まあ、なんでカッパになったのっていう話になっちゃうんですけど。日本で佐ョ城がカッパとして描かれ始めたのって、めちゃくちゃ古くて、江戸時代で、江戸時代にあの、南宋里見八景伝ってあるじゃないですか
0: 。はいはいはい。
2: で、あれ書いたら極定馬琴とか竹沢馬琴って言われる人が、えっと、採遊機を法案したんですね
1: 。うんえー
2: 、で、法案したっていうのは何なのかっていうと、日本を舞台にしてるんですけど
1: 、<ー>
2: えっとですね、コンピラ船、理想の友綱っていう、えー、っと、うん、なんか難しいタイトルのやつなんですけど、うんうん、コンピラでわかるようにあの、コンピラさんを巡るお話で、でも西遊機が元になってる。うんっていうお話なんですけど、コンピラさんっていうのがもともとインドが由来の神様でっていうところからのクンビーラっていうんですかね、インドでは。で、それが、うん、日本に来てコンピラさんになったっていうところからの多分着想を得て、西遊記と合体させて本案したところなんですけど、まあ、この内容は、うん、まあ、とりあえず置いといて、うんうん、差し絵がすごい充実してるんですよ、この本。えー、読む本なんですけど。ああ、なるほど。で、で、その、差し絵ですでにカッパなんですよ
0: 。あじゃあもうほぼほぼ本当に日本の初めからみたいはい。日本での初めから,ら,から、はい、と、最
2: 初の滝沢馬琴がすでにカッパなんで、これかなり影響強
0: いと思うんですよね、まず。うん。
2: で、ただ、まあ読んでる人は、元のやつを多分読んでる、漢文とかで読んでた人は、うん、カッパじゃないっていうのはとりあえずなんか知ってたらしくて、うんうん、で、まあいろいろ、その後も作品が出るんですけど、明治時代の初期の歌舞伎があるんですね。うんで、歌舞伎の通俗最勇気っていうのがあるんですけど、うん、で、これの中だとセリフで、カッパならねど、み底に住みかを定めっていうセリフが出てくるんですよ。う
3: ん、カ
2: ッパならねどだから、カッパじゃねえけどって言ってるんですけど
1: 、
2: それがなぜかもう明治30年代に出てた公団、団で広まってくるんですけど、公団だとこれぞすなわちカッパの怪物になってくるんですよ。うんーうん、あれあれ<笑>踏みとどまってないっていう、うん。うんうん、で、もうすでにカッパになっちゃってて、で、もう最も完全にカッパなんですよ。うん,う
3: ん。この
2: あたりには。で、絵本とかに、この頃にどんどんなってって、もうすでに全部カッパなんですよ
1: 。
2: で、たまに思い出したかのようにおっさんにっぽくなってたりする絵とか、アニメとかも実はあったりするんですけど
1: 、カッ
2: パが強いんですね。基本的には主流なうん,、うん、になってしまって。うんうん、で、岩波の最勇記を読んでいて思ったのが、おっさんじゃなくないっていう話なんですほ、うんうん、う。岩波の最勇記の、に出てくる、佐合城の描写って、挿絵はただ、うん、確かにおっさんなんですけど、赤飯がで、うん、あの、挿絵が岩波の最勇気あの、この当時読まれてた頃の挿絵ですっていうんで、挟まってる挿絵が出てくるんですけど、うん、それだと、うん、確かにただのおっさんなんですけど、うん、作中の描写を見てると、うん、肌の色が藍色うん。うん。うん、インディゴブルーで、で、うん、で、髪が真っ赤で、ボサボサの髪で、うんうん、で、あの、皿のような口には、赤い盆のような口には鋭い牙が並んでいて、みたいな感じで、およそおっさんじゃないんですよね、見た目が
1: 。<笑>怪物じゃんっていう、あの、なんかちょっと連想したら、ちょっと色の黒いゴ
2: ラムみたいな感じ。の、つだったんですけど、なんていうんですかね、うん、オーガとかトロルとかなんかそっち系の、やつが水の中から出てくるっていう描写なんですけど、で、こいつが仲間になった後に髪の毛剃るんですよ。う
0: ん、ああ、なるほど。
2: お坊さんになるからには啓発しなきゃって言って、ヘアスタイルが、あの、周りの髪残してあ、頂部だけ剃るるるってい、うん、いわゆるカッパみたいな噛み方になにんで、すよねで肌の色青くて、キパとか生えてて、で、なんか目とかもギラギラ光ってて、うん、で、水の中から出てきて、うん、良くないカッパ
3: で。確かに。
2: おっさんが変じゃねっていうむしろ。うんうん、なんでこれがただの肌の色も普通のおっさんになったの、中国っていうところで。多分、うんうん、最初の方の石版画の差挿絵に引っ張られたんだと思うんで
0: すよね。うんああ、逆にね。で、これは、
2: 赤飯画を描いた人をもう責められなくて、うん
1: 。
2: 最後の方で、佐五城のところで、あの、お前噛みったらなんかちょっとソウルっぽくなったなっていうセリフがあって、ソウルっぽい見た目に見えるな、みたいな、話があって、で、それで、お前はじゃあ別名は佐尾翔だって言って、お翔お翔さんのお翔で、佐尾翔って呼ぼうみたいな感じで、あだ名は佐尾翔みたいな感じになるんですよ。うん五条っていうのは法名で、えっと、あだ名が沙央っていう。で、沙央って呼ばれることの方が多分原作だと多いのかなっていうぐらい。なんですけど、なんですけど、バリバリ見た目妖怪のはずなんで、で、バリバリ見た目妖怪っていうのを拾うやつもいれば拾わないやつもいるんですよ。この、なんていうんすか、作者が複数いるって言ったじゃないですか。まあ、確証はないんですけど、多分複数いるんですけど
1: 、で、
2: 拾うときもあれば拾わないときもあって、あの、うわ、ん、うん、なんか、かまどの神様かと思ったみたいな、よくわからない、<笑>えっと、ま、村人のリアクションとかがたまに入る回もあるんですけど、<笑>う,んうん。それは肌の色がすごい変な色だから、かまどの神様かと思ったっていう、多分炭の色みたいな感じで、ああ、うん、黒っぽいって。黒っぽいから、青黒いとか書いてあるんで、うん、そういう話だったりとかするんだろうなっ
1: て思うんですけど
2: 、なんかそういうのもあって、うん原作でも化け物っぽいイメージなのになぜか中国だとおっさんになってるっていうところを踏まえるともうサゴジョ日本でカッパで描写するの別に良くないっていう気分に
0: なってくる。攻められないよね責攻められないじゃん
2: って。おっさんになってのもそもそもおかしいよって。最近揺り戻しがあって、最近の中国とか台湾とかで撮ってる最優記だと、ちゃんとサゴジョ肌の色青かったりして、ちょっと化け物と増してたりする。あの、アラジンに出てくるジンみたいな感じになってるす見
0: た目的に。ああ、なるほど
2: 。ジニーか
1: 。はい。青です
0: ね
2: 。うーん。こうなっ
1: てます。で、そういうま
0: あ、なかなか、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、なえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、たえ、いた上で入り口はさっき。あの、バイアンさんが読んだみたいな順番がいいのか、これから入ると読みやすいよとか、これ読むと大体わかるよとか、なんかそういうのってあるんですかね。岩波がやっぱ一番理想的ですか
2: 岩波きついと思いますね。あの、進めてるってなんですけど、あ,あの、妨害するわけじゃないですけど、あの、岩波<笑>、うん、は面白いんですけど、あの、岩波読む場合はラップバトルは飛ばしてくださいっていうのが人に言ってますね、自分は。<え>ラップバトルみたいなのが入るんですよ。あ、そうなんだ。えっ、ー、と、お互いに、なんか、戦闘入る前に、うん、あの、敵ャラが出てくるじゃないですか。うん、で
3: 、敵ャラ
2: が出てきて、で、三国とかが武器構えると、突然歌が始まります。うんうん、で、監視みたいなのが入るんですよ、監視が
3: 。うんうん、で、これが
2: 、多分音韻を、中国語の音韻をすごいちゃんと踏んでて
3: 、で
2: 、お互いを罵倒しながら自分がいかに強いやつかみたいなのを喋るシーン、喋<笑>るっていうか歌うシーンがあって、ラップバトルがすごい何度も入るんですけど
3: 、あの、挫折
2: した人に聞くと大概ラップバトルでヤンになってやめてるんで、ラップバトルは読まなくても話の筋がわかるんで飛ばしてくださいっていう
3: 。
0: <あー><笑>ラップバトルっていい例えだな<笑>
2: 。ラップバトルを飛ばすんだったら岩波でもいいかなって思うんですけど、さっき言ったようにその、うんうん、倫理観的にちょっと疑問符の残るような展開もあるんで、うん、なんか、三国志とかそれこそ読んだときに、劉備になんか村人が奥さんをの肉を調理して食わせてみたいのがすげえ受け付けないみたいな人は、あんまり岩波微妙かなっていうところで、さっき言った。うんうん、えっと、糸石、日韓糸新聞に載ってた旧英館の採用記これ、中高文庫っていうと文庫で、藤代聖二さんの、えっと、表紙。藤代聖二さんってあの、影絵で有名な人の、やつなんですけど、うん、それの人の表紙で出てたことがあって、うん、多分でも今絶版になってるかもしれないので、まあタラで読むんだったらその、さっき言った、えっ、ー、と、ウェブ上でそれで読むのがまあおすすめかなというところです。うん、読みやすいと思います、すごく
0: 。ううん。面白そうなのは中島敦さんのも面白そうでしたけどね。そのサゴ城目線っていうのも
2: 。サゴ城目線はまあ、どっちかっていうと、まああれは別に西遊記読んでなくてもすごい面白い。ですけど、面白いんで、まあ、短編なんで、まあ、それもおすすめちゃおすすめですかね。で、興味持ったら、えそれで長いやつ読んでみてもいいのかなって気がし,します
0: 。えっと、おすすめだったので一応フォローしとくと、えっと、一応僕の方で調べましたけど、休栄館さんですけど、えっと、えっと、丘って、岡山とかの丘じゃなくて、えっと、自由が丘とかの方の丘に、うん、大里小里編みたいなやつを右側に書くやつ。で、一時で九で、A は、えっ、ー、と、ゴンベつかないで A 級の A ですね。永遠とか A 級の A に、漢字の漢で QA 漢、うん、で、えー、書くみたいで、QA 漢だけ入れた時点で、変換で最流期って出てくるんで、うん、スマホとかだとひらがなで QA 漢でも多分見つかると思います,
2: あいますあ。ありがとうございます。はい
0: 。アマゾンで全8漢中高文庫って載って
1: ますね
2: 。ああ。表紙が、あじゃあ、藤代政治さん版じゃなければ、普通に売ってたりするのかもしれないですね、なんか。あ、かもしれない。あ、でも、どう
0: だろう。これでも中古なのかもな。ちょっと今見た感じだけでわかんないけど、多分、その藤代史郎さんだと思うんだよ。絵の感じが、影っぽい表紙が。<あ>影のやつが
2: 売ってたら、それは結構レア本のはずなんで、ああ<ー>、ちょったらそれ買ってあで、ね、あ、ちっお金に余裕があるんだったら、それ買っていただいてもいいかなっていう気はします
0: 。はい。なるほど。はい。はい。ということで、じゃあ、まあ、おすすめとしては、救援官さんのバージョンで読むのが入りやすくて、はい、で、読めばその伏線回収とかもいろいろあって面白い。あと、意外な真相も分かって面白いっていうのもあったし、あと、あれですね、僕、あの、聞いててちょっと思ったのは、あと、今日本には、最遊記よりも有名な孫悟空がいるわけじゃないですか。はい。あの、バトルのインフレっていう共通項があるんだなってことに気づきました、ね
2: 。<笑>あれも、最終気マジで読んでからだと、うん、ドラゴンボールちょっと味方変わるっていうか、うん、あの、あ<ー>ヤムチャは、まあ、サゴジョポジションなんだろうなってで,、ねうん、で、多分、書く、うん、にあたって鳥山明さんがちゃんと調べたんで、元々は砂漠だったっていうのを知っているんだろうなって思って
1: 、<ー>強くて悪い砂
2: 漠のヤムチャっていうじゃないですか。で、多分、サゴジョってもともとはリュウさ山の中で出てくるっていう設定だったのが、なぜ、うん、かもう最有機がちゃんと成立する頃には川になっちゃってるんですけど、普通の水の川になっちゃってるんですけど、もともとは砂漠の妖怪だったんだよっていうのをもしかしたら踏まえてるのかなと
0: はちょっと思いましたね。最有機じゃない,いや、ドラゴンボールの初期のところの最有機のオマージュ感はすごいですもんね。だからその、ヤムチャがいてプール、うんが、豚は豚ではっきり豚なのに対して、まあ、ヤムチャはカッパキャラじゃないじゃないですか。人の形してるじゃないですか。そういうのも多分、さっき言った、まあ、おっさんでこそないけど、そういうところも意識してるんだろうし、で、まあ、その、夏目、ま、雅子さんの影響もあって、ブルマが、三造法師のポジションなんだろうけど、女性になってるとかも、まあ、なんかそういうことなのかなとか、まあ、ね、もちろん牛魔王とかも出てくるし
2: 。そうですね。うん。あと、現代的なコンテンツとつなげたり、っていう、あのー、比較して考えてたりすると、うん、あれみたいですね。戦隊ものとか仮面ライダーっぽいですよね。毎週一体怪人、新規怪人出てきて。
0: ああ、本当ですね。で
2: 、新アイテムを使わないと倒せないとか。うん、反則で
0: 。レベルアップしたり
2: 。販売促進があるわけでもないのに、いろいろやるよなと、思いますけど。ど<ー>。<笑>はい
3: 。で、
2: あとは、ちょっと、後半のエピソードで結構好きなのが、その、それぞれのライバルっぽいキャラみたいなのが三人魔王が出てくる回があって、それぞれ激突するみたいな話もあったりとかし
0: ーへー。して
2: 、面白そう。悟空のライバルキャラになる、そのさっき言ってたあの、超反則みたいな、中に閉じ込められてどんどんレベルが上がっていくみたいな技、技っていうかアイテムを使うやつが、うん、えっと、鳥の怪物で、大砲昆次長っていうなんかガルーダみたいなやつですね
1: 。そ
2: いつがめちゃくちゃ強くて多分作中最強キャラなんだろうなと思うんですけど
0: 。<ー>そ
2: ういうのと、あと、八回と戦うゾウの魔王。白いゾウの魔王が出てきて、うん、まあ、デブ系のキャラで、うん、ゾウ<笑>なんで。で、うんうん、えっと、あと多分、色が被ってるからだと、青、青い獅子のキャラクターが出てきて、そいつが強情となったか。うん、なんか、そういう、なんか話を盛り上げようっていうのが頑張ってる感が結構、こんな昔の話なのに。うん、あ、うん、昔の話って、えっ、ー、と、確か、えっ、ー、と、成立は民、民の時代です。明るいって書く
1: 。民、うん、の時
2: 代の頃のやつを元にしているっていうか、岩波で出てるのは大体それぐらいの
0: 時代のやつなんですけど。はい。面白いですよ、ってところですね。はい。えー、ということでですね、たっぷり話していただきました。皆さん、あの、リスナーの皆さんもね、多分最優旗知ってるよって思ったと思うんですけど、これでまた興味を持ったんじゃないかと思います。はい。まふ、はいマフさんは何かありますか
1: えー、すごい聞きたいことあるんですけど、あの、今、おじいちゃんに会ったら、なんて言いますか<笑>
0: お<笑><れ><ー>読んだ上での感想をおじいちゃんにどう伝えるかって。そで読んできたこ
1: とをちょっと悲しいと思ってたわけじゃないですか。それに対して、ね、なんて今は思ってるのかなと思って。の読み終えた後。
2: 読み終えた後、思ったのは、うん、おじいちゃんが、えー、と好きだったエピソードは、すごい面白いの厳選して、喋ってたなっていうのが
1: 、伝わってきて、しかも前段だけじゃ
2: なくて結構後半の話とかも結構入れてたんで、本当に多分好きだったんだろうなっていうのがすごい思って、ただ、ただ最終話の展開言うのはやっぱり読んでみて思ったけど、あれは知らないで読みたかったかなっていうのはあるって
0: いう。<笑>ああ、面白い。まあ<笑>、ねでもね、結果としてはそういう中国の歴史小説家でなっていくっていう意味で言っても、進めたのが最優旗なのは間違いなかったのかなって気もしますね。三国志じゃないんだっていう話はありますね。<笑>まあね、まあ、それはあるけどね。水古伝でも三国志でもなく最優旗なんだっていうん。はい。ということで、えっと、2回にわたって、えー、登場いただきまして、え昇高圏バイアンさん。ええ、お話にも出てきましたけれども、最優記もいずれね、あの、本の形になるかもしれないっていうところも楽しみにしておきたいと思います。ええ、2回にわたり
1: ご登場いただきましてありがとうござい
0: ました。はい、ありがとうございました。では、ま、冬さんの方からいつもの報告、報告お知らせをお願いします。お知願いします
1: 。えっと、メールアドレスが、h u y u n o l i o n アットマーク gmail.com です。Twitter のアカウントは fu byu no li on アンダーバーです。ハッシュタグはすべてひらがなで冬来でお願いしま
0: す。はい。そしてこの番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。エンディングはハルさんでハッピーターン。<笑>それではまた次回ごきげんよう
3: 。ごきげんよう。done